0: En el mundo de los seguros, todo lo que el cuate te diga cuando estás detectando necesidades va a ser usado en su contra. Entonces yo lo que le digo es, ¿qué crees? La muerte pues es un viaje. Nada más que es un viaje sin regreso. Entonces, qué bueno que me comentas esto. Porque no solo te quiero ver a ti para ver tu seguro de vida. Quiero ver el de tus hermanos. Entonces yo tengo que hacerle ver al cuate que está solo en esto y que su único apoyo es un seguro de vida y que esa solución la tengo yo. Las ventas no son cosa de suerte ni cuestión de fe. Se trata de llevar tus hábitos y rutinas al siguiente nivel, reinventarte constantemente y mantenerte en esta carrera de resistencia, no de velocidad. Yo soy Ángel Caballero y tengo más de dos décadas de experiencia en el mundo de las ventas reclutando y capacitando agentes empresarios en seguros. Quiero compartirte lo que he aprendido en estos años para ayudarte a que logres mejores resultados en mucho menos tiempo, generando así mayores ingresos y bienestar para ti y tu familia. Bienvenido a Reinvéndete, nuestra comunidad de colaboración en la que aprenderás los puntos clave para concretar grandes ventas disfrutando el proceso. ¿Estás listo para reinvenderte? Se acerca un pelado al, al puesto de tacos aquí en Monterrey. Ya tenía rato de no ir. Y este, donde se acerca, imagínate saludando al pelado al taquero desde lejos. ¿Qué hay, pelado? ¿Qué onda, primo? Pues, ¿dónde andabas? Oh, anduve fueras. Anduviste fueras. Sí, hombre, me ve a la familia Veracruz. Fuimos a la playa. Oye, que a toda madre, ¿cuánto tiempo te fuiste? No, anduvimos una semana. Bruto, primo. Unos camaroncitos, este, oye, no, este, Jaivitas, lo que quieras, de verdad te lo recomiendo. Sí, hombre, ya me han dicho, muy bonito para allá. Y ya total, el taquero le dice, oye, ¿qué vas a querer o qué vienes nomás a saludar? Dijo, no, 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 traigo hambre. Ya extrañaba los tacos. ¿Cuántos taquitos te vas a echar ahora? No, pues si quieres ponme cinco. ¿Harino maíz? No, dijo maíz. ¿Con copia o sin copia? No, 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 tortilla sencilla, tortilla sencilla. Ah, bueno, muy bien. A ver, nomás te recuerdo, de este lado tengo los grasositos y de este otro lado tengo los light. No, dijo, bueno, échame dos grasositos, échame dos de chicharrón y échame tres de machacado con huevo, ándale. Y échame salsita. Y hasta el pelado se los prepara y se los entrega. Y aquí va la pregunta, ¿qué crees que hizo el pelado con los tacos? Opción uno. Ya los agarró. Le dice, oye, ¿me los puedes cuidar? vengo en dos días, déjame pienso bien, a ver si, si los voy a querer o no. Opción 2: se arranca corriendo, ahí deja los tacos y dice, épale, ¿qué pasó? Dijo, no, me lo voy a platicar mejor con mi vieja. Opción 3. se empujó sus cinco tacos, la Coca Light, y pidió otros cinco tacos más. ¿Qué crees que pasó? Claro que se empujó cinco y cinco más. ¿Y por qué crees? Cuando tú escoges los tacos, tú te acercas, tú traes hambre, y el cuate te dejó escogerlos, pues, ¿qué objeción le vas a poner? No hay forma. En las ventas pasa lo mismo, güey. Fíjate en seguros. Llego con el pelado, que le quiero vender seguros. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Romper el hielo? ¿Qué hay, primo? ¿Qué hubo, primo? Oye, ¿a dónde fuiste? Ah, pues fui a Veracruz, así como el otro, ¿verdad? Platícame cómo te fue en Veracruz, ya que rompiste el hielo, empiezas a detectar necesidades. Oye, ¿tienes hermanos, verdad? Sí, tengo dos hermanos y tienen hijos todos. Sí, fíjate que, oye, parece hecho de red, Todos tenemos tres hijos. Órale, güey. Oye, y ahora que te fuiste a Veracruz. ¿A quién le dejaste a tus hijos? No, me los llevé. Ah, te fuiste con la familia. Ok, ok, ok. Ya está. Oye, imagínate, por favor, que ahora nos vamos a ir tú y yo a Veracruz, de vuelta, pero a los huercos hay que encargárselos a alguien, porque nos vamos a ir todo un mes y vamos de chamba. ¿A quién se los dejarías? No, pues a mis hermanos. Ok. Y ellos pudieran hacerse cargo de los gastos, ¿O nada más se hacen cargo de ellos? Fíjate cómo yo ya estoy detectando necesidades. Quiero saber si los hermanos traen lana o no traen lana. Oye, no, pues a lo mejor este, yo tendría que dejar pagadas las colegiaturas y bueno, pues donde comen dos, comen tres, ¿verdad? Pero mínimo las colegiaturas les tengo que dejar. Oye, si nos fuéramos un año, ¿cómo? Sí, güey. Tú hablas de Veracruz, oye, ¿sabes qué? Se puso bueno el jale. No puedo regresar ahorita. Se los puedo encargar. A ver, ¿tienes dos hermanos, güey? No nomás uno, tienes dos. ¿No se pudieron hacer cargo de tus tres hijos? No, pues la verdad no. Oye, ¿y tú te pudieras hacer cargo de los tres hijos de uno de tus hermanos? No, pues tampoco. No estamos listos para eso, ¿verdad? En el mundo de los seguros, todo lo que, todo lo que el cuate te diga, cuando estás detectando necesidades, va a ser usado en su contra. Entonces yo lo que le digo es, ¿qué crees? La muerte, pues es un viaje. Nada más que es un viaje sin regreso. Entonces, qué bueno que me comentas esto. Porque no solo te quiero ver a ti para ver tu seguro de vida. Quiero ver el de tus hermanos. Entonces yo tengo que hacerle ver al cuate que está solo en esto. Y que su único apoyo es un seguro de vida. Y que esa solución la tengo yo. Nada más que yo tengo que ser como el taquero. Ya que detecté que el cuate tiene hambre, yo le voy a hacer puras preguntas para ver por dónde me voy. ¿Qué le dijo el taquero? ¿Quieres harina o maíz? No aventó nada más todas las tortillas ahí al comal y luego regresó ahí las que no quiso. Puso nada más lo que el pelado necesitaba, ¿sí o no? Es lo mismo acá. A ver, ¿esto es algo que te preocupa? ¿Cómo? Pues claro, mira, la muerte es un viaje. No es al DF, es un viaje sin regreso, güey. Y tú me dijiste hace rato que si llegabas a faltar, pues no había quien pudiera apoyarte. ¿Conoces un mejor instrumento que esta póliza de seguro que te estoy trayendo aquí? Que te va a garantizar que estés o no estés, tu familia no le va a faltar lo básico. ¿Tienes otra mejor opción? Ahí no hay forma que salga corriendo. Y oye, lo voy a petigar con mi esposa, así como el otro cuate del ejemplo. No va a ver, güey. ¿Por qué? Pues, ¿qué le preguntas a tu esposa, güey? Imagínate que te diga, voy a hacer números. A ver, espérame, tatito, ¿qué números quieres hacer? Un mes, no aguantas, güey. Ahora te pregunto, ¿tú pudieras hacerte cargo ahorita de los hijos de tu hermano? No, pues tampoco. Ah, bueno, entonces no nada más te quiero ver a ti. También quiero que me recomiendes a tu familia. ¿Por qué? Mi trabajo es blindar tu patrimonio. Debo de revisar que no tengas ninguna fuga, güey, de patrimonio, de lana. Entonces, después de verte a ti, vamos a ver a tus hermanos. Pero a ver, vamos a solucionar este tema. ¿Esto es algo que te preocupa? Sí, ¿Qué presupuesto traes? ¿Sí o no? Si yo en la plática le digo a él, oye, así como dijo el otro, traigo grasositos y traigo light, yo le diría, oye, a ver, algo importante que nos debe preocupar a todos, un punto, digamos, crítico, es la educación de los hijos. ¿Tú cómo le hiciste? Platícame. ¿Cómo le hiciste tú para estudiar en el TEC? Vamos a suponer que el cuate estudia en el TEC. No, pues fíjate que mi papá me lo pagó. Oye, no batalló? Pues claro que batalló. Pero gracias a Dios nos pudo sacar adelante. Oye, ¿esto es algo que te preocupa para tus hijos? O sea, el que tú les garantices mínimo la misma educación que te dieron a ti. Tienes tres hijos. El TEC ahorita cuesta 25 mensuales. O sea, va a haber un punto en tu vida en que vas a estar pagando 75 mensuales. ¿Quieres que platiquemos de eso? No, fíjate que eso a mí me vale más. Ah, bueno, ya está. Oye, ¿y cómo están tus papás? económicamente. Ay, güey, pues fíjate que ahí anda batallando, papá. ¿Por qué, hombre? Pues es que no lo jubilaron, lo liquidaron, güey. Y no se preparó. ¿Y tú te estás preparando para tu vejez? ¿A ti quién te va a jubilar? ¿Esto es algo que te preocupa? Fíjate que eso sí, güey. Entonces, yo ya no le abro el tema, no vuelvo a tocar el tema de la educación y me voy por ahí. ¿Qué objeción me va a poner? Pues si son sus números y él esté escogiendo sus propios tacos. Me sigues. Entonces, si llegamos vivos, tú tienes que traer lana para la vejez. Correcto. Y si llegas a faltar, la suma asegurada debe ser tal que tus hijos no tengan que ir a pedirle a sus tíos. Correcto. Pues vamos a dimensionar eso. A ver, en el ejemplo que nos vamos un mes y ya le hiciste en la venta toda la detección de necesidades y resulta que necesita 10 millones de pesos de suma asegurada. Y en la vejez necesita 5 millones de pesos. Ya le hiciste la detección. ¿A dónde se hace el cuate al final? Si ya vio que requiere 10 millones de pesos para sus hermanos, si él llega a faltar, o bueno, para sus hijos, pero que sus hermanos van a administrar ese dinero, y él necesita sí o sí 5 millones de pesos en la vejez. Es muy sencillo lograr ventas cuando le preguntaste al cuate. ¿Traes hambre? Sí, sí traigo. ¿Harino o maíz? Maíz. ¿De dieta o grasosos? De dieta. ¿Cuántos te sirvo? Cinco. Échame la lana. ¿Me sigues? Ese fue el manejo de objeciones. Todo lo que el cuate te dijo al principio, nada más lo vas a recapitular. A ver, si entendí bien, hace 10 minutos me dijiste que te preocupaba esto y que este, requerías esto otro. Y luego te pregunté, que si podías pagarlo, me dijiste, yo nada más puedo pagar hasta tanto, porque hasta eso le preguntaste el presupuesto. No, eres, no esperes que te diga, ¿dónde firmo? No, eso se lo vas a tener que decir tú. Donde veas al cuate que está pensativo, pero con una cara de, ay güey, lo tengo que hacer. En ese momento le arrimas la lumbre. En ese momento yo saco la solicitud y le digo, a ver, ¿cómo se llama tu esposa? ¿Qué vas a hacer? ¿Llenar la solicitud? Y aquí se pone beneficiario los 10 millones. ¿quiere que, ¿Quieres que les caiga? Los 10 millones. ¿Quieres que le caigan a tu esposa a tu, o a tus hermanos? No, pues pon la mitad de mi esposa y la mitad de mi hermanos. Perfecto. ¿Cuál es el nombre de ellos? Y por ahí te vas. Muchas veces ahí te sale la verdadera objeción cuando le arrimas la lumbre. Y entonces te dice, ay, Jesús, es que espérame tantito. ¿Qué pasó? Wey? Y nada más hay de dos sopas cuando te ponen objeciones. O quedó alguna duda o el plan está muy caro. Y así díselo. Mira, me puedes decir lo que tú quieras, pero lo que yo he podido ver es que o el plan se les hizo caro o quedó alguna duda. ¿Cuál de estas dos es? Oh, güey, la verdad es que 60 mil pesos ahorita no te puedo pagar. ¿Cuántos sí pudieras dar? No, pues si pudiera darte 40. Perfecto. ¿Qué te parece que en vez de 10 millones te doy 7 si llegas a faltar? Pues es mejor eso que nada. Si todavía el cuate sigue poniendo objeciones, ahí te va un tip. Cierra tus papeles ya, cierra tu portafolio, guarda todo que él sienta que ganó la batalla. Volteas a verlo los ojos, bajas un poquito el tono de voz, recuerden que todo esto es una actuación y lo que le vas a decir es ya me puedes decir, recuerden que todo esto es una actuación y en ese momento le vas a decir, compadre ya me voy, ya está, no compraste nada. Me puedes decir, ¿por qué no pudiste tomar hoy la decisión? Y ahí te va a dar la verdadera objeción. Híjoles es que la verdad es que yo no sé si dejarle el dinero a mis hermanos. ¿Cómo voy? Sí, güey, es que siento que mi hermano, porque fíjate que luego se va a llevar la lana para la otra familia. Ve tú a saber. Esa es la verdadera objeción. No te lo iba a decir, ya te iba a dejar ir. Entonces le dices, a ver, ¿qué sería lo correcto para ti? No, pues dejarle todo a mi, a mi esposa. Y por eso no estabas firmando, cabrón. Entonces en ese momento abres tu portafolio y le sacas la firma. ¿Sale? Hay muchos tips para el manejo de objeciones. Pero, ¿qué quiero que te lleves? detecta bueno primero en la venta debiste haber roto muy bien el hielo para qué para que se abra y para que tú tengas autoridad al final de decirle a ver pendejo me le firmas aquí si yo no rompí el hielo y no lo hago mi amigo no tengo esa autoridad perdón por las palabras pero es que es, es así es si yo no detecto necesidades pues entonces siempre hablé de algo que a mí me interesa no algo que a él le interese entonces tienes que romper bien el hielo, detectar necesidades y hablar de lo que él quiere hablar. Y le vas a hacer un traje a la medida. Acuérdate siempre del taquero, Compare dólares o pesos. A ver, la educación o la vejez. A ver, ¿lo quieres pagos limitados o lo quieres pagar hasta los 65? A ver, ¿este presupuesto está bien o le bajamos? Y si se quiere irse ahí por las ramas, lo vuelves a jalar simplemente recordando sus propias palabras. Espero este episodio te haya gustado, aplícalo, no me lo creas, aplícalo y ya me contarás ahí en las redes cómo andamos, ¿sale? No te pierdas. Gracias por escuchar un episodio más de Reinvéndete. Tu apoyo es muy importante para generar el impacto positivo que buscamos. Nos puedes ayudar dando like, comentando, sugiriendo temas e invitados, pero sobre todo compartiendo nuestro contenido para llegar a más gente. Sígueme como Reinvéndete en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto Spotify y todas las plataformas de podcast. Y si a ti te interesa iniciarte en el mundo de las ventas o no estás satisfecho con tus resultados actuales, conversemos, escríbeme a meinteresa.reinvéndete.com Yo soy Ángel Caballero y te invito a que juntos sigamos reinventándonos a través de las ventas.